0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Sprecher der Regierung, Stefan Hebestreit, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wie an jedem Freitag haben wir zuerst Termin des Bundeskanzlers in der nächsten Woche. Bitte schön, Hebestreit. Ja, auch einen schönen Tag von mir. Wie gesagt. Ähm
1: wie bereits am vergangenen Freitag berichtet, wird der Bundeskanzler an diesem Sonntag, 13. Februar, als Mitglied des Deutschen Bundestages um 12 Uhr an der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung teilnehmen, diesmal ja unter besonderen pandemischen Umständen nicht im Deutschen Bundestag, sondern im Paul-Löbe-Haus. Alles Weitere wissen Sie sicherlich. Da kann ich auf Nachfrage noch nachliefern. Am Montag, 14. Februar, reist er, auch das ist Ihnen schon mitgeteilt worden, nach Kiew. Er wird dort unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Volomir Zelensky zusammenkommen. Und einen Tag später, am Dienstag, 15. Februar, dann die Reise des Bundeskanzlers nach Moskau. Hier steht ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin auf dem Programm. Zu den beiden Reisen des Bundeskanzlers werden wir zudem am Sonntag, also übermorgen, ein virtuelles Unter-Zwei-Briefing anbieten. Nicht um Ihnen den Sonntag zu vermiesen, sondern möglichst aktuelle Informationen bieten zu können. Dazu hat es auch heute schon, soweit ich das weiß, einen technischen Hinweis gegeben. So, dann sind wir am Mittwoch, 16. Februar. Um 11 Uhr findet unter Leitung des Bundeskanzlers, wie üblich, die Kabinettssitzung statt. Und dann, wie bereits am 24. Januar, vereinbart die Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, um über die pandemische oder Pandemielage zu diskutieren und gegebenenfalls erforderliche weitere Schritte und Maßnahmen zu beschließen. Das Gespräch wird als Videoschaltkonferenz stattfinden. Und soweit ich weiß, ist der Beginn für 14 Uhr vorgesehen. Im Bundeskanzleramt werden neben dem Bundeskanzler erwartet der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Nordrhein-Westfalens MP Henrik Wüst und die Co-Vorsitzende, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Kiffey. Und wir informieren Sie wie immer, Sie kennen das schon rechtzeitig über den Einlass zum Pressetermin, Wann immer der dann auch sein mag. Dann am Donnerstag und Freitag wird der Bundeskanzler am Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union teilnehmen. Dazu hat der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, alle Staats- und Regierungschefs der AU und der EU nach Brüssel eingeladen. Nachdem der Gipfel bereits mehrfach pandemiebedingt verschoben werden musste, soll es nun darum gehen, die politischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union auf eine neue Ebene zu heben. Am Freitag gegen Nachmittag ist in Brüssel auch eine Pressekonferenz dazu geplant. Und am Samstag, 19. Februar, wird der Bundeskanzler dann nach München reisen, um an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Er wird dort am Vormittag eine etwas grundsätzlichere Rede halten und danach auch für eine Diskussion zur Verfügung stehen.
0: Das sind so die Themen für die kommenden Tage. Und soweit von mir erstmal. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu in Fragen. Ich schlage vor, dass wir das sozusagen analog der Themen abarbeiten. Fangen wir mal mit der Bundesversammlung an. Gibt es Fragen zur Bundesversammlung, der der Bundeskanzler teilnimmt? Das sehe ich nicht.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zu dem Großthema Kiew, Moskau und vielleicht auch Sicherheitskonferenz. Das ist ja irgendwie alles mit Ukraine verbunden. Herr Rinke, fangen Sie mal
3: an. Ja, danke. Herr Liebestreit ich hätte ganz gerne nochmal nach dem Normandie-Treffen gestern Abend gefragt. Da gibt es ja international national etwas unterschiedliche Lesweisen, ob das jetzt erfolgreich war, nicht erfolgreich war. Vielleicht können Sie uns bitte noch mal sagen, was sich der Bundesregierung ist. Ist man an irgendeiner Stelle etwas weitergekommen?
1: Ich kann vielleicht so viel sagen. Es waren sehr langwierige Gespräche, gestern auch schwierige Gespräche. Man hat fast zehn Stunden miteinander getagt in der Villa Borsig. Und dort sind auch noch mal die unterschiedlichen Positionen und auch die verschiedenen Lösungsoptionen deutlich herausgearbeitet worden. Gleichzeitig wurde deutlich, und das sehen wir schon auch als einen wichtigen Punkt, dass alle Teilnehmer des Normandie-Formates an den Minsker Vereinbarungen festhalten wollen. Wir werden auch weiter mit Nachdruck an deren vollen Umsetzung weiterarbeiten. Und das nächste Treffen in dieser Konstellation ist für März anvisiert, nachdem sich vorher die trilaterale Kontaktgruppe, die Sitzungen abgelaufen sind. Insofern würde ich sagen, ein Vorsichtig, also schwierige Gespräche, vorsichtige Annäherung ist zu übertrieben, muss ich sofort wieder streichen. Ähm, was sage ich da? Ähm, Erstmal gut, dass man weiter in, miteinander im Gespräch bleibt, dass das, was die ganze Zeit die Grundlage ist, nämlich das Minsker Abkommen, weiter von allen Seiten akzeptiert wird. Und jetzt muss man darauf hoffen, dass es die Seiten sich aufeinander zubewegen und dahin gehen all unsere Bemühungen. Insofern
3: ähm, war das ein Zwischenschritt gestern. Kurze Nachfrage, wenn das nächste Treffen auf dieser Chefberaterebene März stattfindet, bedeutet das aber auch, dass kein Treffen der Außenminister oder der Staats- und Regierungschefs auf dieser, in diesem Format stattfindet bis März?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, da haben Sie recht. Allerdings, wie Sie wissen, Entwicklungen sind immer können dynamisch sein. Und wenn wir etwas mitzuteilen haben, würden wir es auch mitteilen, aber nach jetzigem Stand erstmal nicht.
0: Damit hat sich, glaube ich, auch die Frage von Herrn Burchardt von Politico erledigt, der genau diese Fragen auch alle stellte. Dann machen wir hier vorne bitte weiter. Das war auch, auch Ihre Frage dann da hinten. da Eine ja. Frage an äh, Herrn Hebestreit, aber vielleicht auch ans Auswärtige Amt. Man hört, dass die USA ganz konkret die Möglichkeit der Evakuierung von US-Staatsbürgern aus der Ukraine vorbereitet. Deswegen die Frage, wie bewerten Sie das? Und gibt es auf deutscher Seite auch bereits Vorbereitungen zur Evakuierung deutscher Staatsbürger?
4: Also, vielen Dank für die Frage, Herr Besecke. Es ist natürlich so, das haben wir an dieser Stelle schon immer ausgeführt, dass, oder mehrfach schon ausgeführt, dass wir die Lage sehr, sehr genau beobachten, da auch alle Entscheidungen, die unsere Partner treffen, mit in diese Lagebewertung einbeziehen. Es gibt regelmäßig Krisenvorsorgesitzungen, in denen auch alle Ressource vertreten sind. Und wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet und können jederzeit auch kurzfristig unsere Maßnahmen verschärfen. Falls insofern Entscheidungen getroffen werden, sollte ich ergänzen, werden wir sie selbstverständlich informiert halten.
2: Vielleicht als Lernfrage, können Sie sagen, wie da im Fall der Fälle der Kontakt ablaufen würde für deutsche Staatsbürger in der
4: Ukraine? Also dazu kann ich grundsätzlich sagen, dass es ja für Deutsche im Ausland die Möglichkeit besteht, sich auf der sogenannten Liste Auslandsdeutscher zu registrieren. Und über diese Liste halten wir dann auch als Bundesregierung den Kontakt zu den Deutschen, die sich über diese Liste registriert haben. Und alle Registrierten bekommen dann auch über diesen Kommunikationsweg Informationen. Es besteht allerdings keine Pflicht zur Registrierung.
0: Das war auch die Frage von Frau Reifenrath zur Ausreiseaufforderung. Herr Rinke, dazu? Ja, nur noch mal eine
3: Nachfrage, Frau Sasse. Das interpretiere ich richtig, dass Sie sich im Moment dieser amerikanischen Aufforderung zur Ausreise nicht anschließen.
4: Also, der Stand ist im Moment derjenige, wie Sie ihn auch, äh, wie, wie wir ihn hier immer wieder schon geschildert haben. Und es ist so, dass Krisenvorsorgesitzungen stattfinden, in denen die amerikanische Entscheidung auch berücksichtigt wird.
3: Das war jetzt aber noch nicht die Antwort auf die Frage. Das ist aber
4: das, was ich Ihnen leider zu dem jetzigen Zeitpunkt äh, zu Ihrer Frage mitteilen kann. Okay. Wie gesagt, wenn es eine Verschärfung von Maßnahmen gibt, werden wir darüber informieren.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Soleta von der spanischen Presseagentur. Gibt es oder wird es eine größere NATO-Präsenz in Deutschland in Bezug auf die Ukraine geben? Wer ist denn dafür zuständig, das BMVG oder das Auswärtige? Ich glaube,
1: also, was man sagen kann im Augenblick ist, dass die Amerikaner bereits angekündigt haben, dass sie ähm, weitere Truppen nach Europa verlegen und Teile dieser Truppen, das ist ein kleiner Stab von, ich glaube, 200 äh, Soldaten, die aber eher im Hauptquartier äh, hier also Stabsdienste leisten müssen, würden auch nach Deutschland verlegt werden. Aber es gibt keine, aus meiner, nach meinen Informationen, keine größeren Truppenverlegungen
0: nach Deutschland dazu. Dann habe ich eine Frage von Tobias Schulte von der Taz, auch zum Thema Ukraine in Bezug auf das Treffen von Herrn Scholz mit den Staatschefs Staats und Regierungschefs der baltischen Staaten. Inwiefern war die Lieferung estnischer Haubitzen gestern Thema und liegt die estnische Ministerpräsidentin mit ihrer Einschätzung richtig, dass aus Deutschland keine Genehmigung mehr kommen wird? Also in den Teilen
1: des Gespräches, in denen ich dabei war und das war relativ umfangreich, hat das keine Rolle gespielt und die Einschätzung von Frau Kallers, die mag ich von dieser Stelle aus nicht zu kommentieren. Der Antrag wird weiterhin geprüft und die
0: Positionen kennen Sie. Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Ja, das wollen wir. Herr Rinke fängt an und dann machen wir hier vorne. Ja, nochmal zu dem Treffen mit den beiden gestern
3: Abend. Es war ja so, dass sowohl die estnische Ministerpräsidentin, eigentlich alle drei, klar gemacht haben, wie wichtig die Solidarität der NATO-Staaten und gerade Deutschlands ist. Gab es nach diesem Treffen oder bei diesem Treffen weitere Zusagen, die die Bundesregierung in diesen drei baltischen Ländern gemacht hat? Also was Ausrüstung angeht oder Verlegung von Soldaten?
1: Nein, das war auch gar nicht nötig, glaube ich, was wichtig war. Und deswegen war dieses Treffen ähm ist es angesetzt worden und äh, hat sich dann gestern auch äh, so vollzogen, dass man sich klar miteinander bespricht, dass es auch klar ist, dass eine Bündnissolidarität auf jeden Fall besteht, dass man die Sorgen im Baltikum insbesondere, aber auch in der gesamten Region sehr ernst nimmt seitens der Bundesregierung und ähm, dass die einzelnen äh, Gesprächsteilnehmer haben ihrerseits auch nochmal deutlich gemacht, wie sehr sie die deutsche Position und die deutsche Unterstützung in diesen Fragen auch schätzen. Auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Frage, siehe Waffenexport, natürlich auch unterschiedliche Einschätzungen gibt.
2: Bitte, Herr Kollege. Ich weiß, Sie werden briefen am Sonntag zu der Reise, aber ich wollte nur einmal fragen, so nachdem diese Normandie-Gespräche gestern nicht vorangekommen sind, wird der Bundeskanzler irgendwelche neue Initiative mit nach Kiew und Moskau nehmen oder bleibt es einfach bei den bestehenden Impulse, die auf dem Tisch liegen?
1: Nein, ich glaube, das bleibt jetzt genau bei den Positionen, die wir auch schon, schon erläutert haben. Wichtig ist, dass sich sowohl Präsident Zelensky mit dem Bundeskanzler treffen werden, als auch der Präsident Putin. Klar ist, dass wir in der jetzigen Lage weiterhin keine Anzeichen für eine Deeskalation der Lage sehen. Das bedauern wir sehr. Die Verbündeten, die westlichen Verbündeten sind an dieser Stelle sehr entschlossen und hoffen auf ein solches Zeichen. Und wir fordern Russland und auch Belarus auf, zur Deeskalation beizutragen, insbesondere im Blick auf beginnende militärische Manöver, die sich im Grenzgebiet abzeichnen und dass da mit einer maximalen
3: Transparenz vorgegangen wird. Herr Rinke. Ja, ich beschreibe nochmal Nachfrage. Sie sagen, es gibt, keine es gibt keine Anzeichen für Deeskalation. Nun haben gestern Herr Johnson und auch Herr Biden vor einer Eskalation gewarnt. Und äh, Johnson sprach sogar vom gefährlichsten Moment äh, für die nächsten Tage, in denen wir im Moment seien. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung, dass wir im Moment auch wegen dieser Großmanöver in einer besonders gefährlichen Lage sind, die in einen Krieg abdriften könnte? Der Bundeskanzler
1: hat dazu gestern, glaube ich, da waren Sie sogar dabei, Herr Rinke, klar gesagt, dass es darum geht, einen Krieg in Europa zu verhindern. Die Lage ist sehr, sehr ernst, auch das sagen wir seit einigen Wochen. Und jetzt geht es darum, alle Kraft aufzuwenden über Gesprächsformate, aber auch über klare Positionierungen, um eine weitere Eskalation zu
3: verhindern. Genau, da ich gestern dabei war, weiß ich ja, was er gesagt hat. Und deswegen nochmal die Frage, Herr Johnson und Herr Biden haben ja zugelegt in ihren Warnungen seit gestern und haben gesagt, wir kommen jetzt in eine besonders gefährliche Phase. Und das war die Frage, ist das auch die Einschätzung der Bundesregierung, dass wir durch diese Manöver im Moment in einer besonders gefährlichen Lage sind, die in einen Krieg abdriften könnte? Dann bleibe
1: ich bei der Positionierung von gestern Abend 18.15 Uhr. Wir
0: sehen die Lage als sehr, sehr ernst dann. Gibt es weitere Fragen zum Thema und Komplex Ukraine? Das sehe ich nicht. Dann habe ich auf der Liste die MPK und das Thema Corona. Die erste Frage, das stelle ich mal online, dann, Herr, dann hier machen wir jeweils und dann Herr Rinke. Die erste Frage online kommt von Herrn Peduto, von der Funke Mediengruppe. Der Bundeskanzler hat heute im Bundesrat Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie angekündigt. In welchen Bereichen sollten diese nach dem Willen des Kanzlers erfolgen und welche Maßnahmen sollten gegebenenfalls über den März hinaus verlängert werden? Die
1: Diskussionen über welche Schritte jetzt folgen sollen, sollen nach Meinung des Bundeskanzlers intern erfolgen und dann im Zuge der Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch diskutiert und dann auch öffentlich verkündet werden. Das ist ein gutes Verfahren. Es geht ja jetzt im Augenblick vor allem darum, dass man, nachdem wir doch sehr gut bislang trotz sehr, sehr hohen Infektionszahlen durch diese Omikronwelle gekommen sind, jetzt nichts aufs Spiel zu setzen und gleichzeitig die möglichen Lockerungen auch miteinander zu diskutieren. Die Pandemielage in Deutschland ist unterschiedlich, je nach Region und auch Phase, in der man sich befindet. Der Norden ist bei Omikron schon etwas ähm, weiter, als es im Süden der Fall ist. Und das muss jetzt miteinander besprochen werden. Und es ist sehr klug oder ratsam, wenn man in dieser Phase so etwas erstmal intern miteinander bespricht, ohne dass es dann sofort ähm, Eilmeldungen gibt. Dann machen wir hier vorne weiter. Bitte schön.
4: In der Herzog-DPA. Das wäre in der Tat... Auch genau meine Frage gewesen, aber äh, ich versuche es jetzt auch noch mal.
1: Ich würde Ihnen die gleiche Antwort noch mal geben können.
4: <lacht> Wenn ich Sie etwas variere, die Frage?
1: Wir, wir können es versuchen.
4: <lacht> Wäre denn zum Beispiel denkbar, Sie haben ja, also irgendwas müssen wir ja schon im Kopf haben, sonst hätte Herr Scholz diesen Satz ja auch nicht gesagt. Ähm, Wegfall von 2G im Einzelhandel zum Beispiel, ist das etwas, worüber Sie reden möchten nächste Woche?
1: Wir reden über eine ganze Menge. Es geht ja auch um die Frage, ob wir jetzt, ähm, ich glaube, der. Die Höhe, der Höhepunkt dieser Omikron-Welle wird für etwa um den Dreh nächste Woche vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Tage später erwartet. Diesen Scheitelpunkt, wenn man so will, wenn sich das alles weiterhin so entwickelt, wie es sich bisher abzeichnet, gilt es erstmal abzuwarten. Das haben wir, glaube ich, dann ganz gut geschafft, wenn wir auf den 16. März blicken, äh 16. Februar blicken und die künftige die nächste Zusammenkunft und dann muss man sich überlegen, wie man mögliche Öffnungsschritte orchestrieren will. Also will man alles auf einmal aufmachen? Ja, wohl nicht, sondern dass man dann gestaffelt äh, vorgeht und sagt, was kann man als ersten Schritt, als nächsten Schritt machen, dass man jetzt nicht ähm, das aufs Spiel setzt, das habe ich ja eben auch schon mal versucht äh, zu umschreiben, das aufs Spiel setzt, was wir jetzt über mehrere Monate alle gemeinsam zusammen geschaffen haben, nämlich dass diese Infektionszahlen, obwohl sie sehr hoch sind in Deutschland, deutlich niedriger sind als in vielen anderen europäischen Ländern und dass auch sowohl das Gesundheitssystem als auch die kritische Infrastruktur nicht in dem Maße belastet worden sind, wie das zu befürchten war, bevor wir diese Einschränkungen erlassen haben. Und das wird jetzt miteinander diskutiert werden und da sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Ideen, die jetzt miteinander diskutiert und sortiert werden müssen und dann wird es hoffentlich am kommenden Mittwoch in einer nicht zu langen Sitzungen einen klugen Fahrplan geben. Zusatz?
0: Nicht vorher. Okay. Dann ist Herr Rinke dran.
3: Ja, eine Frage an Herrn Ewald. Äh, Nochmal eine Einschätzung dessen, äh, wie man die Zahlen gestern, aber vor allem heute interpretieren muss, die Corona-Zahlen. Sehen Sie, durch diesen Rückgang, der heute vermeldet wurde durch das RKI- möglicherweise die Trendwende jetzt schon gekommen. Und was heißt das eigentlich für die ursprüngliche Annahme des Gesundheitsministeriums, dass man äh, mit Zahlen von über 400.000 Neuinfektionen auf dem Höhepunkt der Omikronwelle welle rechnen muss? Also ich verweise in dem Zusammenhang auf,
5: das, auf den RKI-Wochenbericht. Der ist ja gestern veröffentlicht worden. Ähm, äh, ich zitiere daraus, Deutschland befindet sich mit mehr als einer Million in der äh, Kalenderwoche, 2022 gemeldeten Infektionen mitten in der fünften Welle der Pandemie. In der fünften Kalenderwoche nahm der Zuwachs der Fallzahlen ab. Der Anstieg war mit 14 Prozent im Vergleich zur Vorwoche deutlich geringer als in der Woche zuvor. Es herrscht aber weiterhin sehr hoher Infektionsdruck in der Bevölkerung und der Höhepunkt
3: der fünften Welle ist noch nicht erreicht. Darf ich nochmal nachfragen? Ich frage dir ja heute konkret nach dem Rückgang der Zahlen. Also der ist aus Ihrer Sicht ähm, jetzt noch kein Beleg dafür, dass wir den Höhepunkt möglicherweise sogar schon überschritten haben. Also ich denke, die, die Einschätzung des RKI ist in dem Punkt ziemlich eindeutig. Wir sind mitten. Naja, drin. jetzt muss ich wieder sagen, das ist eine Einschätzung von gestern. Wir haben heute neue Zahlen. Also hätte ich ganz gerne die Frage gestellt, wie Sie die heutigen ähm, Zahlen, die zum ersten Mal einen Rückgang feststellen, Beurteilen. Ist äh, das der Hinweis darauf, dass der Höhepunkt schon überschritten ist oder noch nicht? Also ich habe an der Einschätzung
5: des RKI, die ich ja gerade noch mal, noch mal vorgetragen habe, äh, eigentlich keine, keine eigenen Interpretationen vorzunehmen. Ähm, äh, unabhängig davon, dass wir sozusagen ein leicht, eine, eine leichte Abflachung sehen, äh, haben wir natürlich unterschiedliche Fallzahlen auch in den Bundesländern. Also wir haben beispielsweise in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Berlin. Ähm, in den, also in den Bundesländern, in denen die fünfte Welle früher eingesetzt hat, sehen wir einen, Rück, einen Rückgang der Fallzahlen. In anderen Bundesländern steigen die Inzidenzen weiter deutlich an. Also das muss man schon auch mit der gebotenen Differenzierung sich anschauen. Und an der grundsätzlichen Einschätzung des RKI, dass der Höhepunkt der fünften Welle noch nicht erreicht ist, daran schließen wir uns auch an als Ministerium. Herr
6: yes. Thema Impfpflicht geht an Herrn Ewald. Die Bundesregierung hat mit Gründen, die mehrfach dargelegt wurden, keinen eigenen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Jetzt gibt es aus den Reihen der äh, Unionsfraktion sozusagen einen strategisch ganz anderen Ansatz, nämlich Aufbau eines Impfregisters. Ist das eine Variante, die in der Bundesregierung diskutiert wird? Ist das ein strategischer Ansatz, den Sie
5: erwägen oder auch umsetzen werden oder wollen? Also Herr Jessen, Sie kennen die Position des Ministers zum Thema Impfpflicht. Die hat er mehrfach vorgetragen. Sie kennen auch den Prozess, der jetzt da in Gang gesetzt worden ist, dass nämlich aus der Mitte des Parlaments Gruppenanträge formuliert worden sind. Wir sind insofern als Ministerium nur äh, geben Hilfestellung äh, durch juristischen Sachverstand. Äh, aber es steht mir nicht an, äh, sozusagen einzelne Gruppenanträge jetzt hier an dieser Stelle zu bewerten. Ja, ich... Äh war
6: damit zu rechnen, dass Sie so argumentieren, gleichwohl, was da vorgeschlagen wird, ist ja in der Substanz ein neuer Vorschlag. Und mich interessiert, ob mit der Substanz, der Strategie dieses Vorschlags, nämlich zu sagen, lasst uns ein Impfregister aufbauen, damit wir klarere Datenlage haben und dann, wenn es situativ nötig wird, erst Impfpflicht machen, ob Sie sich mit dieser Substanz beschäftigen und eine
5: Position dazu haben. Also zum Thema Impfregister haben wir und auch der Minister hat mehrfach dazu Stellung genommen und sich eindeutig positioniert. Und das kann, da habe ich heute keine andere Bewertung für Sie dazu. Frau Buschow.
4: Ja, das ist auch Thema Impfpflicht, aber die einrichtungsbezogene, vermutlich auch an Herrn Gülder. Heute gab es denn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das dem Eilanträgen gegen die Impfpflicht nicht stattgegeben hat, aber gleichzeitig, und darauf zielt meine Frage, nochmal verwiesen hat, auf das anstehende Hauptsacheverfahren und Zweifel geäußert hat hinsichtlich der Regelung, wer darüber entscheidet. Also da geht es ja darum, dass es ans RKI oder ans Paul ehrlich institut ausgelagert wurde. Das sind jetzt meine Worte, die ich da wähle, nicht die des Bundesverfassungsgerichts. Und dass man Zweifel daran haben kann, wer am Ende die Bedingungen quasi für den Impfstatus oder genesenen Status definiert. Meine Frage, wird sich das Gesundheitsministerium auch mit Blick auf das Hauptsacheverfahren, diese konkreten Regelungen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht jetzt noch mal anschauen und gegebenenfalls abändern?
5: Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns alle Urteilsbegründungen des Bundesverfassungsgerichts, die sozusagen fachlich in unserem Zuständigkeitsbereich liegen, eingehen, prüfen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass der Minister sich auch dazu geäußert hat. Er hat gesagt, das Bundesverfassungsgericht setzt die richtige Priorität. Der Geimpfte trägt ein minimales Risiko der Nebenwirkung. Damit schützt er Ältere und Kranke, die ihm anvertraut sind, vor Tod und schwerer Krankheit. Auch Omikron ist eine Gefahr äh, für diese Menschen. Äh, also der Minister hat das insofern begrüßt, das Urteil. Und in den, in, der, in der Detailbegründung, das ist ja zunächst einmal äh, äh, nur eine, äh, eine Entscheidung von Überallanträgen. Also das Hauptsachverfahren steht ja noch aus. Das Gericht hat insofern eine Folgeabschätzung hier vorgenommen. Das werden wir uns genau angucken und auch im Detail dann prüfen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das sehe ich für heute nicht. Dann gibt es als letztes Punkt aus den Terminen den EU-Afrika-Gipfel nächste Woche. Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke.
3: Ich nehme an einen Hebestreit. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung da mit besonderen eigenen ähm, Zielen in diese Verhandlungen geht. Es war ja immer auch von der Bundesregierung ähm, angeboten worden und als vordringlich erachtet worden, dass man die Impfkapazitäten zum Beispiel, also die Impfproduktionskapazitäten in Afrika ausbaut. Gibt es da neue Initiativen, die Deutschland auf diesem Gipfel einbringt?
1: Da wird es, wird es in der nächsten Woche Entwicklungen geben, Herr Rinke, aber da muss ich darauf ähm, im Moment noch ein wenig verweisen. Wir werden auch da ein Briefing anbieten die die Inhalte auch des Auftrittes dann dort am Donnerstag und Freitag darlegen. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Pfanne.
3: Zusatz? Zusatzfrage. Am Rande des EU-Afrika-Gipfels erwarten Sie, dass auch das Thema Ukraine-Russland im Kreis der EU 27 eine Rolle spielen wird? Das
1: würde ich im Augenblick nicht ausschließen. Gibt Ist es aber noch nicht
0: fest geplant. Davon weiß ich nichts. Ne? Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Lücking die nächste Frage an das BMVG. Und ich bitte mal, kurz die Plätze zu tauschen. So nicht stürzen. Herr Lücking, Sie haben das
2: Wort. Ja, Herr Kollatz, könnten Sie erläutern, was eine Absehensverfügung ist?
7: Also ich möchte nicht in eine Exegese des Disziplinarrechts hier einsteigen. Ähm, grob gesagt handelt es sich darum, dass der Dienstherr, die Dienstherrin erklärt, einem Angehörigen der Streitkräfte gegenüber, dass man von einer weiteren Maßnahme des Disziplinarrechts
2: absieht. Und können Sie auf Basis der Social-Media-Regeln äh, der Bundeswehr, die ja auch für Sie als Soldat gelten, erläutern, ob Befürwortung in digitalen Medien von Foltermethoden im Sinne von Likes an Bildern von Folterdarstellungen setzen oder Likes an äh, Aussagen setzen wie ähm, es ist kein Waterboarding, wenn Sie Diesel verwenden, ob diese Art von Likes für Soldatinnen und Soldaten prinzipiell strafbar Straf sind.
7: Nein, das kann ich nicht. Das ist immer einzelfallabhängig und muss jeweils einzeln geprüft werden.
0: Sie noch eine Frage, Herr Lücking? Sonst gibt es jemand anders der zu dem...
2: Aber Herr Kollatz, Fall. Sie sind ja selber Soldat und müssen ja selber nach den Social-Media-Regeln handeln. Ist das denkbar, dass solche Likes, solche Befürwortungen disziplinarisch nicht geahndet werden? Ich spekuliere hier nicht.
7: Sie mögen das tun, gehört ja auch zu gutem Journalismus dazu, mal zu spekulieren.
2: Als Sprecher enthalte ich mich da. Also wir suchen in erster Linie nach Fakten und spekulieren auch nicht und versuchen Antworten zu bekommen. Die sind aber aus Ihren Reihen mitunter recht dürftig. Vielen Dank.
0: So, die Position ist ausgetauscht, glaube ich. <lacht> Gibt es weitere Fragen zu diesem Fall? zu der Frage stellen. Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Nils zum Stand zwischen Deutsche Welle und RT. Herr Nils fragt, zeichnet sich der Wiederbeginn des russischsprachigen Sendefensters der Deutschen Welle in der Russischen Föderation ab oder ist im Gegenteil Verhärtung zu spüren? Und wie wird die Klage von RT gegen die Nichtzulassung in Deutschland bewertet? Ich glaube, der erste Teil würde an das Auswärtige abgeben.
4: Ja, da muss ich die Frage allerdings von Herrn Neels so beantworten, dass ich da an dieser Stelle zu nichts Neues zu berichten habe.
0: Und die zweite Frage geht im Zweifel an das Bundeskanzleramt, weil da die Medienstaatssekretärin sitzt. Das ist das gute
1: Recht. In Deutschland kann man Verwaltungsentscheidungen vor Gericht überprüfen lassen und das scheint jetzt so zu sein. Ich habe das gelesen, dass RT dagegen vorgegangen ist, die Entscheidung des Medienboards der Mdbb. Und das ist jetzt Sache der Gerichte, da gehört es hin. Das ist staatsferne Entscheidung, die wir nicht weiter zu kommentieren
0: haben. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Nachfrage von Herrn Vollrath an das Auswärtige Amt. Da er anmahnt, dass da bisher keine Information nachgereicht wird. Die Frage ist, trifft es zu, dass auf Intervention der stellvertretenden Abteilungsleiter und Personal mehrere Artikel aus der bereits kurz vor Drucklegung befindlichen Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift intern AA entfernt wurden? Und wenn ja, geschah dies mit Rückendeckung der Frau Ministerin.
4: Ja, Herr Vollrath hatte diese Frage ja schon am Mittwoch gestellt und ich kann äh, die Nachreichung, die ich angekündigt hatte, an dieser Stelle nachholen oder äh, hier mitteilen. Es ist so, dass es bei der internen A sich um eine interne Mitarbeiterzeitung des Auswärtigen Amtes handelt. Zu internen Vorgängen, was die Herstellungskoordinierung oder die Redaktion dieser Zeitschrift angeht, kann ich mich deswegen nicht im Detail äußern. Ich kann allerdings mitteilen, dass in der jüngsten Ausgabe zum Thema Sternstunden im Auswärtigen Amt mehrere der eingesendeten Beiträge nicht veröffentlicht werden konnten. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Es gab unter anderem eine Vielzahl der Einsendungen zu diesem Thema. Aber ich kann auch ankündigen, dass es einen zweiten Teil äh, der internen Art zum Thema Sternstunden im Auswärtigen Amt geben wird. Und da werden dann Beiträge veröffentlicht. Äh, allerdings ist es eine Redaktionsentscheidung, welche Beiträge veröffentlicht werden.
0: Serien machen sich immer gut, kann sich dann Journalisten. Ähm, aber das nur am Rande. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen?
6: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis. Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
3: Herr Rinke. Ähm, eine Frage an Herrn Hebestreit und Frau Sasser. Es geht um das Thema Mali. Hätte ich eigentlich eben schon an EU-Afrika. Gipfel anschließen können. Ähm, wird auf dem EU-Afrika-Gipfel zunächst mal die Frage ähm, über das Thema Mali und einen möglichen Abzug äh, europäischer Truppen gesprochen?
1: Soweit also, ich das, ähm, die Planung des EU-Afrika-Gipfels kenne, ist das kein Tagesordnungspunkt. Ich will aber nicht ausschließen, dass das Thema Mali ohne die Konnotation, die Sie ja eben in Ihrer Frage zugrunde gelegt haben, dass es da vor allem um einen Abzug gehe, dass das am Rande eine Rolle spielen könnte. Aber so wie der Gipfel an sich orchestriert ist, ist das kein Thema.
3: Und Frau Sasse, könnten Sie bitte eine Einschätzung abgeben, wie die Lage in Mali ist und ob das Thema sein könnte? Jetzt nicht auf diesem EU-Afrika-Gipfel, aber ob das unter den westlichen und europäischen Verbündeten Thema ist, ob man seine Truppen abzieht.
4: Ja, also es ist so, dass uns die Lage in Mali weiterhin sehr beschäftigt. Ich habe an dieser Stelle schon mehrfach zu dem Thema ausgeführt. Es ist unter anderem so, dass die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Frau Keul, in der vergangenen Woche in Mali zu Besuch war, dort verschiedene Gespräche geführt hat, sowohl mit Vertretern der Übergangsregierung als auch mit Vertretern des dortigen Bundeswehrkontingents. Und über diese Gespräche haben wir berichtet. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen fließen selbstverständlich in die Beratung der Bundesregierung zum Thema Mali und auch zur Zukunft der, des Einsatzes der Bundeswehr ein. Aber Herr Kollatz möchte vielleicht noch ergänzen.
7: Das mache ich sehr gerne. Sie wissen ja, dass im Moment oder bis vor kurzem auch noch eine virtuelle Reise der Ministerin im Sahel stattgefunden hat. Sie hat sich überzeugt davon, wie die Truppenkontingente vor Ort die Situation im Moment wahrnehmen. Und vielleicht zur Aktualisierung, weil ich es auch noch nicht überall gesehen habe, ist es so, dass sich die Kontingente im Moment wieder ein wenig mehr in die Lage versetzt, in ihren Auftrag sowie zudem auch wahrzunehmen, weil die Flugbeschränkungen komplett aufgehoben sind. Sie können also frei wieder ihre Aufklärungsflüge planen und durchführen, sodass die Operationsführung nicht mehr eingeschränkt erscheint. Das ist jetzt nur eine leichte positive Bewegung. Die Gesamtsorgen zur Situation, in, insbesondere in Mali, bleibt natürlich bestehen. Aber zunächst mal, was die Sicherheit der Kontingente angeht, und das ist natürlich immer das Hauptaugenmerk der Ministerin, hat sich die wieder leicht verbessert, da die Flugverbote aufgehoben wurden. Zusatz? Wenn ich da nochmal nachfragen dürfte. Das heißt, es gibt
3: auch bei Ihnen, also bei der Bundeswehr und dem Verteidigungsministerium jetzt keine aktuellen Planungen, dass man die Zahl der äh, in Mali eingesetzten Soldaten reduziert oder
7: diese dort gar abzieht? Wir schauen nach wie vor mit Skepsis auf die politische Entwicklung, aber ganz akute Planungen militärischerseits ähm, äh, kann ich Ihnen hier nicht äh, mitteilen.
0: Herr Jessen dazu, ja. bitte. Äh, Frau Sasser,
6: wenn Frankreich seine Truppen aus Mali zurückzieht, bedeutet das dann automatisch, dass die Mission militärisch nicht mehr weitergeführt werden kann, das heißt, dass dann auch Deutschland und andere sich zurückziehen müssten oder könnten die wegfallenden französischen Kapazitäten ähm, durch andere Nationen äh, kompensiert werden.
4: Herr Jessen, über diese Frage möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Es ist, wie gesagt, so, dass wir uns über die zur Zukunft des gesamten Engagements äh, in intensiven Gesprächen im Moment befinden. Herr Kollatz hat dazu auch ausgeführt, diesen äh, Ergebnissen dieser Gespräche möchte ich an der Stelle nicht vorgreifen. Grundsätzlich bleibt es dabei, das haben wir auch ausgeführt, die, dass die Lage in, im Sahel sehr schwierig ist und es erhebliche Gefahren und Sicherheitsrisiken vor allem durch terroristische Gruppen und kriminelle Banden gibt. Das heißt, für die Menschen in der Region und mittelbar letztlich auch für uns äh, sind diese Risiken äh, relevant. Vor diesem Hintergrund bleiben die Ziele, die wir im Sahel verfolgen, äh, natürlich bestehen. Es geht darum, mehr Sicherheit für die Menschen und mehr Stabilität für die Region zu schaffen.
6: Zusatz? Das verstehe ich so, dass die ähm, Option, dass andere Nationen sozusagen kompensieren könnten, nicht ausgeschlossen ist. Meine Nachfrage wäre... Auf welcher Ebene läuft eigentlich die der Austausch mit Frankreich, die Einschätzung der Situation, auch die Bewertung der Militärunter dort, ist möglicherweise nicht komplett identisch, auf, auf welcher Ebene verständigen sich Deutschland und Frankreich da.
4: Da ist die klare Antwort, es ist eine Vielzahl von Ebenen, auf denen wir uns verständigen. Zum einen geht es darum, dass sich die unterschiedlichen Ressorts natürlich mit den Partnern in Frankreich verständigen. Und dann gibt es beispielsweise Gespräche in Bamako selber zwischen den Botschaften. Es gibt Gespräche zwischen den Regierungsmitgliedern, also der Außenministerin beispielsweise und ihrem französischen Kollegen, der Verteidigungsministerin und ihrem französischen Kollegen. Also die Gespräche sind vielzählig und auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es andere Fragen? Frau Herzog, wo sind Sie? Da sind Sie. Nein, da. Am Blick. So, jetzt. jetzt. Ja. Äh,
4: widerstand ist bei den Bemühungen, einen Sonderbevollmächtigten für Rückführungen zu ernennen innerhalb der Bundesregierung. Ähm, Herr Lindner drängelte da ja auch schon etwas und ist inzwischen klar, in welchem Ressort diese Position angesiedelt sein wird.
6: Wir haben uns am Mittwoch ja schon dazu geäußert und seitdem gibt es jedenfalls, soweit ich für das BMI sprechen kann, keinen
7: neuen
1: Stand. Ich schaue mal gerade zu einem Hebelstreit rüber, ob Sie dazu ergänzen wollen. Da kann ich auch nichts Erhellendes zusätzlich beitragen.
0: Gibt es weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Weitere Themen sehe ich auch nicht. Dann danke ich für diese Woche. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Alles Gute.